0: Este es un café diferente, uno que puedes endulzar con una pizca de conocimiento y lo puedes disfrutar aquí en la 92.1 del FM Buenos días a todos los oyentes de la 92.1 de la, de la FM, esto se llama El Café de las 9 iniciamos una emisión más hoy martes, damos un saludo a todo el staff, muy buenos días Sara Castillo, ¿cómo te va?
1: Buenos días Adam, buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para todos los oyentes que están conectados con nosotros a través de la 92.1 FM, esto es El Café de las Nueve.
0: Con un tema muy interesante acerca de la protección laboral de los periodistas en Colombia, nos acompaña también Mayerly Vargas.
2: Hola, muy buenos días, Adam, y a todos nuestros oyentes en Cali, Colombia y en el mundo.
0: Emma, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Adam, muy buenos días para todos nuestros oyentes y para mis compañeros de la mesa.
0: Liliana, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Café de las 9.
0: No menos importante nos acompaña el señor Daniel Zapata con unos artículos de la ley también que nos va a aclarar un poco.
5: Claro que sí, muy buenos días, buenos días a toda nuestra mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes. Y
0: por supuesto para eh, nuestro, tenemos un invitado que nos va a estar acompañando hoy, es el señor Emilio Fernández de Soto, un periodista eh, empírico y vamos a estar tocando ese tema hoy porque nos, acaba, nos acontece a todos, todos somos periodistas en formación, entonces vamos a a hablar de un tema que, que a todos nos concierte y por supuesto dando las gracias a nuestro máster Sebastián Villa por la excelente producción. La protección laboral a los periodistas en Colombia. Ustedes, como, como mesa, ¿qué piensan ustedes acerca de la protección que ofrece el gobierno laboralmente hablando a los periodistas que ejercen este, este difícil oficio?
2: Pienso que pues se habla como tal de una protección a los periodistas la cual no se ha visto en los últimos años que se haya como adoptado realmente. O sea, está como... Algunos periodistas... Por ejemplo, yo he escuchado los testimonios de algunos donde decían que sí les ponen que la protección que después se la quitan y así están todo el tiempo. Entonces no se cumple como tal.
0: Hemos tenido muchos casos, hemos visto, desafortunadamente, ese es un país donde a diario eh, asesinan periodistas, o sea, el, el oficio no se puede ejercer con total libertad y para eso hay cifras. Eh, tenemos un caso que quizás recordemos mucho, es el de, el de Jaime Garzón, que sin duda alguna eso marcó la historia de nuestro país porque era un periodista muy querido por todos y se caracterizaba por decir las cosas de frente, por hablar la verdad, pero desafortunadamente fue asesinado esto para tomar una muestra de, de lo que sucede con, con gran parte del periodismo en Colombia, de cómo se trata y lo que el Estado brinda para, para la protección.
6: Claro, como lo mencionaba anteriormente existen cinco casos que son eh, que son los más conocidos aparte del de Jaime Garzón son casos como el de Luis Eduardo Alfonso José Mérito Rivas Edison Molina, el señor Luis Cervantes y Luis Peralta estas personas fueron asesinadas y todos tenían algo en común que todas iban en contra de ese gobierno que estaba dañando el territorio donde ellos se desempeñaban entonces ellos al conocer de estas amenazas, muchos ya eran parte del programa de protección de periodistas de la, UN, de la UNP y muchos o se les modificaba de alguna manera el esquema de seguridad a tal punto de que solo tuvieran una escolta o a tal punto que no tuviera nada que, que estuviera solo vagando por ahí entonces días antes de sus respectivas muertes su esquema era simplemente removido y quedaba como un blanco fácil entonces qué podemos pensar ahí y muchos lo denunciaron y a tiempo no se hizo nada. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí, muchachos?
5: Bueno, eh, Sebastián, en cuanto a, cuando hablabas de las muertes de los periodistas, se, re, se han registrado dos asesinatos de periodistas, sin embargo, eh, de acuerdo a información que la FLIP ha recolectado, no están relacionados con el ejercicio periodístico.
6: ¿No
0: recuerdas qué es la FLIP,
6: por favor? Esa es la, la Fundación para, liber, para la Libertad
5: de Prensa. Eh, sí, no están relacionados con el ejercicio periodístico se trata de Johnny Caicedo y Luis Carlos Cervantes como tú lo nombraste anteriormente eso no quiere decir que a futuro eh, si hay información adicional no pueda cambiar ese concepto pero de acuerdo con información al 31 de diciembre los casos no están relacionados con su trabajo
2: Así es, Luis Carlos Cervantes, que recordemos eh, murió en el 2014, fue asesinado, a él ya le habían puesto protección y todo, después de tres meses otra vez se la volvieron a quitar, incluso después de que había recibido amenazas días antes, eh, por lo cual se tuvo que desplazar a Antioquia, le quitaron totalmente la protección porque pensaron que no era necesaria y luego ocurrió este hecho.
0: Pero no solamente eh, hemos tenido víctimas mortales, de, del ejercicio, digámoslo así, sino que también el mismo Estado se ha encargado de, de vetar o restringir el trabajo que realizan los periodistas. Hablamos concretamente de las interceptaciones que, que han tenido los, han sufrido algunos periodistas por parte del gobierno, esto en la época de, de Álvaro Uribe Liliana, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
4: Sí, claro, Adam, y esas son las interceptaciones ilegales desde el DAS, Principal Obstrucción al Trabajo Periodístico en Colombia y así lo reveló la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo que el número de obstrucciones al trabajo periodístico pasó de 7 en el primer semestre del 2008 a 28 en lo que fue del año 2009.
7: Antes de sí. seguir adelante con eh, los temas que ustedes nos tienen preparados, convendría hacer una aclaración respecto a cuál es el tema central que deben, deben ustedes desarrollar. El tema planteado es la protección laboral, del periodista y del comunicador hasta el momento ustedes han hablado de protección pero desde el punto de vista de la seguridad personal de los periodistas pero me gustaría que fuéramos entrando en materia en relación a que garantías laborales eh, en materia de seguridad social cuál es la posición actual de los periodistas y comunicadores eh,
0: a eso íbamos profe, eh, muchas gracias vamos a analizar, también tenemos en, en la estructura eh, el tema de los periodistas empíricos para eso hemos traído al invitado, don Emilio Fernández. Eh, sabemos entonces que el oficio en Colombia como tal no requiere de una profesionalización. Es decir, y tenemos un caso aquí en la, en la mesa, donde el periodista empírico, eh, si no cotizaba o si no garantizaba su pensión por parte del Estado, no recibía alguna. Don Emilio, buenos días.
8: Eh, muy buenos días a la mesa. La pregunta que yo me hago tiene referencia al premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez en un congreso de la sociedad, de la Sociedad de Prensa Interamericana de, de Prensa en 1996 y él dijo que el periodismo era el, bello, el más bello oficio del mundo. Entonces la pregunta para la mesa, ¿es una profesión o es un oficio?
1: Yo diría que es un oficio.
8: Es un oficio.
0: Es un oficio porque cualquiera lo puede ejercer.
8: ¿Pero te lo reconoce el gobierno, te reconoce el Estado para tu protección social?
0: No, de hecho hay un fallo eh, en el año 2003, en el de la Corte Suprema de Justicia, donde, donde hablas precisamente de eso, de la homologación o la profesionalización de, de, de los periodistas empíricos, como el caso suyo, donde era necesario el reconocimiento profesional para dos cosas. Uno para la, la protección social, que es lo que estamos tratando aquí ahora, y dos, para la, la protección por parte del Estado en caso de situación de riesgo Si
8: hacemos un poco de historia, eh, los periodistas de mitad del siglo, del siglo pasado, la mayoría eran de oficio, totalmente. Era el amor, la, la pasión, la vocación que sentimos por esto. Sí. Uno se pregunta a veces uno por porque es periodista. Cuando está en una incertidumbre y uno se mete a ser periodista y se olvida de los demás. De todo se olvida. Entonces, y fueron periodistas de oficio para nombrar en deportes a Carlos Arturo Rueda, un narrador colombiano extraordinario, eh, Felipe González Toledo, que fue un redactor judicial del Espectador, que el 9 de abril del 48 identifica al presunto asesino de Gaitán. Eran periodistas que vivían el momento. Pero en 1975 el Congreso mm, sanciona la Ley 51, y esa ley nos permite ser periodistas con tarjeta profesional, con reconocimiento de parte del Estado. Nos asegura un poco, pero hacia el 1998, eh, Carlos Gaviria, que ya falleció en el Congreso, cambian totalmente y dicen que esto ya no es un juicio sino una profesión. Entonces, voltea
0: Eso eso por, por, por la ideología del señor Carlos Gaviria, ¿no? Por la ideología, por su tendencia pero también
8: apare, aparecen hacia el 70 las facultades de periodismo, las escuelas de periodismo. Sí. Entonces comienzan a profesionalizarse. Yo en este momento me tengo que profesionalizar, no porque no tenga mi pensión, sino porque a futuro ninguna empresa me va a dar trabajo en ese sentido. Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Qué condición tiene que tener el periodista de hoy, además de tener conocimientos del tema de periodismo? Debe ser un emprendedor porque debe responder por su seguridad, por su seguridad social. Ninguna empresa la va a asumir.
0: Para eso, don Emilio, eh, yo voy a citar un caso. Usted y yo conocemos el señor Duval Flores, es profesional, Muñoz. sí señor, eh, más conocido como Muñecito, es abogado, es profesional, ya ya lo dije, pero entonces el señor ejerció el periodismo por muchísimos años, de hecho fue compañero suyo sí. en el país, y usted sabe de, de la grandeza periodística que, que, o que tiene el señor Duval, lo que tuvo en su momento fue uno de los mejores periodistas que, que tuvo la ciudad de Palmira, pero hoy en día... No tiene absolutamente nada Depende de lo que su familia Haga por él
8: Exactamente, porque Duval se dedicó A escribir y a mandar corresponsalías Y el periódico El País, de buena o mala fe No lo puede tener en este momento Nunca le reconoció esos años Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Yo termino eh, de trabajar En los medios de comunicación Y comienzo a recaudar, a recolectar Documentos que acrediten mi paso Como Por el periodismo ah, Exactamente, entonces Consejo, lo primero que tienen que hacer es afiliarse, no va no a vender ni los fondos privados, yo hablo de colpensiones que es una entidad del Estado, porque las entidades del Estado sí reconocen, esa no se quiebra nunca. Entonces usted se debe afiliar desde ahora, desde ahora, independientemente y comenzar a cotizar. A cotizar así sí.
2: así yeah. es que de pronto algunos periodistas, pues como que se le olvida, pues que de pronto. Todo, todo profesional que sale debe acreditar ante el Ministerio de Educación Nacional o entidades que hagan las veces de este.
8: Y las asociaciones de periodistas deben luchar por, por tener un reconocimiento. Entonces, si usted no acredita ahora, pasan los años y justamente con el tiempo a usted lo van a tener que sostener sus hijos.
2: Así es. ¿Sí?
0: Entonces, Entonces la pregunta es, de pronto, ¿qué garantías o qué tipos de garantías debería entregar el gobierno para los periodistas o los medios de comunicación en Colombia
5: ampliar el tema se puede decir cuáles son las garantías que deben entregar los gobiernos a los medios de comunicación y a sus periodistas para eh, ejercer en Colombia deben ser garantías principalmente de abstención de no interferir y cuando se hacen labores de inteligencia se interfiere eh, otra es que se dispongan de controles efectivos para controlar cualquier exceso de la inteligencia una de las cosas que sorprende es que un año después de Andromeda se desconozca a quienes ejecutaron ese tipo de actividades y que no existan sanciones también se requiere una garantía de lucha contra la, la impunidad el tema Andrómeda Andromeda deja además el sinsabor que probablemente deja las reformas eh, que fueron insuficientes pues sucedió poco después de una nueva regulación de inteligencia que se suponía que iba a incluir todos los controles es muy probable que a pesar de todos esos esfuerzos, haya una práctica institucional de organismos de inteligencia que es nociva.
8: Yo quisiera agregar algo sobre el tema. Hoy en día, pues, la contratación de los periodistas en los medios es muy compleja. No se hace contrato de, de prestaciones sociales, no. Dice, usted tiene un cupo de tres cuñas, véndalas y ahí se paga. Entonces, uno estudia cinco años, tres años aquí para salir, es vendedor o es periodista
1: Exactamente, como dice don Emilio, para aportar un poquito, eh, muchísimos casos se ven en los medios de comunicación, sea radio, televisión, sea prensa, en donde el pago de los periodistas, como bien lo decía nuestro invitado, es por un cupo. Muchos dirán, bueno, ¿qué es un cupo? Le dicen a usted, usted tiene tres cuñas, cuatro cuñas, usted tiene que vendérselas a un cliente, bien sea una empresa, bien sea un negocio, un conocido que tenga algún producto para ofrecer usted tiene que invitar a esa persona a que le compre su cupo. Y muchas veces usted lo tiene que vender a muy bajo precio, a un precio que no cubre ni siquiera la mitad de un semestre que usted estudió lo tiene que vender solamente por necesidad, para transportarse, para poder alimentarse. Entonces, como decía don Emilio, no solamente es la falta de reconocimiento en este mundo laboral del periodismo, un mundo en donde es muy difícil la parte de protección laboral, porque como lo decía, no hay garantías. Usted puede estar ejerciendo la profesión en este momento, pero el medio de comunicación en donde usted está trabajando solamente le puede brindar digamos apoyo de parte de la policía eh, un cubrimiento de pronto de la policía muchas veces eh, solamente te entregan un, un casco o un chaleco antibalas y vas a cubrir noticias de orden público o de carácter judicial, es lo único por testimonio de varios eh, colegas periodistas que les brindan las, las empresas en donde trabajan Entonces es allí en donde nosotros aquí en nuestra en nuestro programa El Café de las 9 estamos tocando este tema Porque no hay garantías para una profesión que bien, bien por hoy No es fácil en un país como Colombia Y en una situación de, de, digamos de reconciliación que estamos viviendo con las FARC Pero aparte de eso hay otros problemas de inseguridad en nuestro país
4: bueno, y yo quería aportar algo ahí, Sarita, y es que, ¿ustedes qué opinan? Hoy se promueve el periodismo bajo custodia, escoltado y blindado a largo plazo. Hace 15 años se promovían medidas inmediatas y a corto plazo, enviando el mensaje de que el riesgo tenía que desaparecer pronto. Ahora, ahora se demoran mucho más para proteger a un periodista, ¿no? Ahora tienen que presentar como unos requisitos, y si es urgente, urgente, le toman pues como la, la, la importancia, si no, te, te, te mandan una escolta y un chaleco como decía Sarita Exacto. y listo, ya salió. Pero cuando sucede el homicidio, entonces ahí sí se ponen a mirar qué fue lo que pasó, pero ellos no caen en cuenta que debieron de ponerle la verdadera importancia no que le se
8: merecía el yo me he una pregunta en este momento, la situación no está fácil para los periodistas, no hay seguridad social en este instante entonces ustedes van en crecimiento ¿qué piensan hacer? cuando hoy hay muchas actividades o muchos otros perfiles dentro de la radio eh, justamente aparecen en, en la tendencia de las redes sociales que hay especialistas en redes sociales muchísimas.
0: eso eso quería mencionar un poquito don Emilio, eh, Sara hizo un estudio o buscó información acerca de los salarios que devengan los periodistas y de acuerdo a la labor que ejercen dentro de esos, los que usted menciona son ahorita nuevos. está repuntando lo del internet sí. la labor que, que oficia el, el periodista a través de redes sociales y eso es el mejor remunerado, Sara.
1: Bueno, si hablamos de cifras, le contamos a los oyentes que un estudio encontró que los sueldos que ganan los periodistas en este país no son buenos para nada, buenos digámoslo así, pues cerca del 34% de los comunicadores recibe un salario mensual de un millón de pesos, pero inferior a los dos millones de pesos, como quien dice, no, dos millones de pesos para un periodista es mucho dinero en este país, mientras que el 27% de los consultados se entregó que está en un cargo en este momento ganándose entre 500 y 950 mil pesos. Yo le
8: cuento una cosa uno de los contrastes del periodismo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Un redactor económico en una conferencia económica, eh, club de ejecutivos o club campestre, cualquier sitio de estos, a, a manteles bien atendido, uh -huh. la gente termina la conferencia de prensa los escoltas se llevan sus, sus personajes y el periodista sale a tomar el mío.
7: Sería muy interesante, don Emilio eh, por ejemplo, analizar cuál es el papel que juegan los círculos de periodistas. Entendemos que un círculo de periodistas no es un sindicato propiamente, pero sí tiene la posibilidad de agremiar a determinado grupo de periodistas, a veces por regiones, a veces por especialidades, pero ¿no será que esos círculos de periodistas podrían hacer una gestión más eficaz en la reivindicación de esos derechos laborales?
8: Hace muchísimos años el círculo de periodistas de Cali tenía una cooperativa. Y la mayoría de los periodistas lograron en el barrio de los periodistas Ahí en, en el sur de Cali Tener su vivienda Hoy en día eso ya no existe Porque ahora las están regalando Yo veo muy desprotegido al periodista, pero bastante Yo eh, tengo la misma pasión de ustedes La misma vocación Pero me pregunto, ¿qué va a ser de ustedes Si no comenzamos a trabajar en ese sentido? Tenemos que ser emprendedores ¿Emprendedores en qué sentido? Todo lo que nos está dando la tecnología de ahora Nos hace totalmente independientes
6: Dime Claro, don Emilio, como lo dice usted eh, Yo quiero explicar un poco Cómo funciona el programa de protección A, a periodistas en Colombia Pero, Bueno, como primer punto Los periodistas tienen que denunciar Directamente con la UNP eh, Acerca de las amenazas Después se tiene que dar un estudio Acerca si Acerca de que Si lo que se está diciendo el periodista es verdad uh -huh. Después también eh, si el Quién es el periodista ¿no? Tiene sí. que estar acreditado si no, pues no se le hace ningún tipo de seguimiento
1: O sea que si no tiene acreditación Entonces tu vida Y lo que te sucedió tiene que no mostrar, tiene importancia Tiene que mostrar que sea Pero, periodista perdona, no.
8: es que la tendencia de la gente De ahora es la inmediatez Estamos hablando de la protección uh -huh. Yo estoy planteando a futuro Cuál va a ser la seguridad social de cada uno de ustedes Porque la familia va cambiando todo va cambiando. Entonces, ¿cómo se preparan para hacer eso? Hoy aparece justamente lo de las redes sociales, aparece el del webmaster y una serie de, de, de oficios dentro del mismo oficio que nos permite con la tecnología pensar diferente. Pero tenemos que comenzar nosotros mismos a afrontar nuestra seguridad social.
4: Sí, como a crear, como a crear ideas para más adelante ver cómo... ¿Cómo podemos avanzar? Para que otras
1: personas valoren nuestro trabajo, pues como lo estamos diciendo ahorita, que tal vez en nuestro país no sea tan remunerado, pero contándole más acerca de este tema, eh, los comunicadores sociales que trabajan en revistas, que por lo regular son más del 50%, en ocasiones devengan de eh, más de 3 millones de pesos mensuales, o sea que los periodistas que trabajan en revistas... Igual que en agencias de noticias o que se, se desempeñan en, en este en esta labor, pero en la radio, pueden ganar hasta más de 3 millones de pesos.
0: Tenemos la opinión de un periodista, tenemos en la, el invitado vía WhatsApp, su nombre es Felipe Becerra, vamos a escuchar a ver el que nos tiene él estando dentro del medio, cuál es su opinión acerca del tema.
9: Hola, mi nombre es André Felipe Becerra, soy periodista del diario El País de Cali y pienso que la, ejercer la, la profesión de periodista es muy difícil en el país porque es una, un ejercicio, una, un, un trabajo que se hace con las uñas, que se hace solo, que muchas veces uno está desprotegido porque puede uno quedar en medio de, de bandos. Lo voy a hablar desde la parte personal. Cuando me tocaba cubrir eh, la parte de orden público en el departamento del Cauca, el periodista, el equipo de trabajo periodístico quedaba en el medio de enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla y uno estaba a la suerte de Dios, uno no sabía qué iba a pasar. Muchas veces la guerrilla eh, nos paró en el carro, nos bajaron, nos hicieron preguntas, nos revisaron los equipos de trabajo, eh, quedamos en medio de, de enfrentamientos, de hostigamientos y eh, digamos que era un que era un riesgo que, que, que uno corría y que uno sabía pues que que podría que podría ocurrir algo pero era un riesgo que uno tomaba desde que salía de la empresa, claro, la empresa sí le prestaba unos servicios de seguridad, por decir algo, le dan chalecos antibalas, te dan cascos, te dan un seguro de vida, pero es que es el trabajo, y uno tiene que irlo a cumplir sí o sí. Entonces, pienso que, que sí si falta mucho digamos para para que el periodista se sienta se sienta protegido y se sienta tranquilo porque ese es, eso es lo más difícil uno no, no trabaja tranquilo en en este país cuando es periodismo investigativo cuando es periodismo eh, de orden público cuando es periodismo judicial es, es complicado esa, esa parte eh, cuando hablan un poco de, de 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 por qué se ha quitado la, la, la tarjeta de profesión digamos que, que se desacredita la profesión de periodista entonces digamos que no hay un respeto como tal para, para el periodista y las autoridades no, no lo toman en serio, ya cuando pasa algo, cuando pasa algún atentado cuando matan a algún colega cuando ya se ve que, que, que es un problema de verdad ya digamos que te ponen eh, a alguien de la unidad de protección o te brindan alguna seguridad pero no debería ser así o sea el periodista debería Trabajar tranquilo, trabajar eh, confiado de que no va a pasar nada, de que hay una libertad de expresión, de que uno no depende de ningún eh, bando, de que uno simplemente va a informar lo que está pasando. Digamos que no debería haber como, como, como esa impunidad en cuanto al momento de dar la, la información. Creo que sí se debería trabajar mucho en, en, en cuanto a eso porque... Eh, es, es una profesión lo que han dicho el, el, el cuarto poder y, y es informar, informar a la ciudadanía lo que lo que está pasando, los hechos que están pasando, que la gente sepa lo que, cómo se está moviendo, cómo se está moviendo el país, entonces creería que sí falta, falta en ese, en ese aspecto falta, falta mucho.
0: Con la opinión de nuestro invitado, vamos llegando al final del Café de las nueve. vamos a hacer una ronda de conclusiones. más ¿qué tiene para decirnos?
3: Eh, recordemos, Adam, que tenemos los cinco retos para proteger a los periodistas en Colombia. El primero de ellos sería coser el bolsillo roto, que después de tres años de funcionamiento... Eh, fue el segundo año, el 2014 fue el segundo año en el que la UNP, o sea la, la Unidad Nacional de Protección, sobrepasó su capacidad con, económica y necesitó una adhesión presupuestamental. El segundo caso es tratar a todos los periodistas por igual. Es importante reconocer que uno de los principales méritos del programa ha sido su capacidad para entender a periodistas de los municipios más, apart, más apartados y afectados por el conflicto. El tercero sería cumplir las promesas rotas. Y el cuarto y el quinto es despejar las incertidumbres sobre el futuro y conquistar la fiscalía.
8: Yo pienso en una cosa, que el periodista es el ser más egoísta del mundo. Y voy a explicar por qué. Porque cuando uno conforma una familia, la familia está por encima de la profesión. Y uno se pone a pensar... Con esa desprotección social, ¿qué va a hacer de esos chicos? ¿Qué va a hacer de los hijos? ¿Qué va a hacer de la esposa? No, nosotros vivimos el presente y todos han hablado que si me protegen contra los, los sicarios qué tal cosa, pero ¿quién está pensando en el futuro? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Si el
0: mismo periodista o el mismo comunicador no se forja su futuro... No pasa nada. Exactamente. vivimos lo que, lo que mencionábamos ahora, el caso del periodista Duval Muñoz. Entonces... Un ejemplo para nosotros podría ser ese, o sea ya concluyendo el programa, deberíamos nosotros desde ahora que estamos jóvenes y podemos laborar con tesón y a inco, ir también pensando en lo que puede llegar a pasar después. Entonces aparece
8: el periodista freelance, que es el que crea, el que vende su, su sí. material a diferentes medios, guarda su seguridad social, viaja por todo el mundo. Esa debe ser la tendencia de ustedes, no de ir a esperar que una empresa X de lo soporte y lo tenga allí pagándole la seguridad social. Porque es las, mi recomendación. las empresas,
0: se, mientras se lucran a través de nuestro trabajo, ellos no piensan en ¿Cuántos periodistas?
8: Ellos
2: piensan más en enriquecerse ellos mismos, más no en la protección del periodista como tal.
0: De esa manera llegamos a, a la conclusión del Café de las 9 y les agradecemos a todos por eh, la sintonía, por la audiencia, a los oyentes de la 92.1. Don Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, al profesor Jorge Guerrero, yo soy Adam Giraldo y esto fue el Café de las 9.
3: Este fue el Café de las 9 en Cel Radio 92.1 FM.